0: Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Psychologisch Podcast. Wat super fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Sabine Klaver en ik ben psycholoog. Naast mijn werkzaamheden in de praktijk zet ik me in om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken. Onder andere door het maken van deze podcast. Wil je Psychologisch Podcast ondersteunen, dan is dat heel erg welkom. Dat kan door te sponsoren via www.petje.af psychologisch. Maar het helpt ook enorm als je via Apple Podcasts een review achterlaat en al je vrienden vertelt over Psychologisch Podcast. Alvast heel erg bedankt daarvoor. Dan nu tijd voor de aflevering. In deze aflevering ga ik in gesprek met Aafke Romeijn. Aafke is muzikant en schrijver en ze bracht dit jaar een nieuw album uit genaamd Godzilla naar het monster dat staat voor haar depressie. In deze aflevering bespreken we aan de hand van haar eigen songteksten... wat haar depressie inhoudt, voor zowel Aafke als voor haar omgeving. Je luistert naar het gesprek met Aafke Romein. Welkom, Aafke. Hallo. Tenminste, ik zeg welkom, maar yeah. ik ben hier bij jou thuis. Zo, eigenlijk moet ik welkom zeggen, in mijn <laughs> huis, ja. In jouw kleurrijke huis, dat ik wel eens voorbij zie komen op Instagram. Yeah. En nu live hier... Fijn om met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Onder andere over jouw nieuwe album. Er yes. komt ook een boek uit. Ja. Volgende week. Volgende week, 2 september, ligt het in de winkel. Ja, ten tijde dat de podcast online komt, ligt het dus al in de winkel en moeten yes. mensen rennen om het te gaan halen. <laughs> We gaan het over van alles hebben, maar in ieder geval heel fijn om met elkaar in gesprek kunnen gaan.
1: Je bent Ons net week. terug van vakantie. Ja, um, nee. ja, precies. Ik ben nu een halve week terug. Ja. En hoe was dat? Het was heel gezellig. Het was uh, regenachtig, zoals de hele zomer voor iedereen, denk ik. Maar ja. het was, uh, we hebben uiteindelijk twee dagen wel heel mooi weer gehad en nog kunnen zwemmen en zo. Dat was heel fijn. En verder hebben we heel veel sightseeing gedaan en veel musea bezocht.
0: En ontspant dat dan ook?
1: Ja, jawel. Ja, sowieso musea ontspannen altijd wel, vind ik. Ik hou, ik hou heel erg van musea bezoeken. Uh, voor mijn dochter van vijf is het soms iets minder boeiend, mm -hmm. maar ja, die moeten er maar mee doen.
0: Ja. Of naar een interactief museum.
1: Ja, dat proberen we wel altijd te doen. Ja, we, ja. wel, we gaan ook wel naar musea die voor ons niet zo leuk zijn, maar voor haar wel.
0: En ontspant het dan nog steeds voor jou?
1: Ja, als ik haar plezier zie hebben, dan, ja, dat is altijd wel heel leuk.
0: Ja, wat ja. fijn. En nu dus weer aan het werk en er gebeurt veel. Ja. Je zei al, een boek komt volgende week uit. Ten tijde van de podcast is het dus al uit. Um, dat is een vervolg
1: ja. op je eerste boek. Ja, het is, nou, het is niet één op één een, een vervolg, uh, maar het, het, is, um, het speelt zich af in hetzelfde universum als mijn eerste roman, Concept M. Uh, maar het zijn echt twee losse verhalen, dus je kan ze wel echt los van elkaar lezen. Oké. Okay. Maar voor de mensen die Concept M gelezen hebben, het eerste boek, is het wel leuk om te weten dat je wel leest hoe het is afgelopen met de personages uit het eerste boek. Dus, uh,
0: Oké. Okay. Ja, yeah. En voor de mensen die nog niks gelezen hebben, is, dat het dus ook, maar ja. is het toch ook wel leuk om dan Concept M ook te lezen. Ja,
1: ja, het is sowieso leuk om Concept M eerst te lezen, maar het hoeft niet per se. Dus nee. je hoeft niet te denken, oh shit, ik moet nu twee hele romans gaan lezen als ik uh, wil wel
0: Nee, eentje ja. mag ook. Ja, precies. Ja. ja, wat fijn. Spannend ook. Spannende tijd, uh, denk ik. Heel spannend, ja, absoluut. Ja. En Godzilla, je album. Ja. Wanneer is dat uitgekomen precies? Op 4 juni. Ja. Dus dat is een paar, 2,5 maand geleden. En loopt dit dan allemaal door elkaar, het schrijfproces van het boek, het maakproces van het album? Het gaat altijd allemaal door elkaar, maar um,
1: op het moment dat iets afgemaakt moet worden en gepromoot moet worden, zorgen we er wel altijd voor dat daar heel even specifiek de tijd heen gaat. Dus op het moment dat een boek echt af moet, dan heb ik wel een maand of drie nodig om even alleen maar daarmee bezig te zijn. Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk voor, uh, voor promotie in mindere mate ook wel.
0: ja. En is er dan met al dit werk wat jij doet uh, structuur in je leven?
1: Um, ja, nee. Ik denk dat uh, ja, voor mensen die in loondienst werken van 9 tot 5... is mijn leven misschien heel chaotisch. Uh, maar voor mij valt het wel mee. Want ik, er zijn gewoon een aantal basisvoorwaarden waar ik altijd voor probeer te zorgen. Dat ik genoeg slaap krijg, dat ik een regelmatig ritme heb. Uh, dat ik regelmatig eet en sport en uh, verder heb ik een management dat heel nauwkeurig kijkt naar mijn agenda. En, en, uh, en zorgt dat daar ja, niet zozeer structuur in zit, maar wel gewoon helderheid. En um, uh, ja, dat het niet te veel is, zeg maar. Yeah. Dus op die manier zit er eigenlijk toch best wel veel structuur in.
0: En hier vaar
1: jij goed bij? Ja, nou ja, so far so good. Um, <laughs> dat is natuurlijk allemaal heel relatief. En ik weet ook niet zo goed hoe het was geweest als ik had gekozen voor een leven in... Als, als loonslaaf. Is dus dat, dat ooit ja. een
0: optie geweest voor je?
1: Nee, niet echt. Ik heb wel zes jaar lesgegeven, dus dat was wel een loondienst. En dat deed ik eigenlijk naast mijn studie en mijn um, ja, het maken van muziek. Maar ik had wel al vrij snel door dat, dat niet voor altijd zou zijn. Dus dat het niet um, ja dat het, ik ben er niet zo geschikt voor om op te gaan in een bestaande structuur. En waar heeft dat
0: mee te maken?
1: Uh, nou ja, ik ken eigenlijk maar twee standjes als je mij in een systeem zet dat al bestaat. Het ene is dat ik er volledig in op ga en mezelf kwijtraak. En het tweede is dat ik volledig in de contramine ga en overal en alles ga lopen saboteren. Um, en er, ik denk dat misschien met heel veel hulp en, en heel veel wilskracht daar wel een soort van een compromis tussen te vinden mm. zou zijn. Maar ik heb het nooit gevonden. De wilskracht. <laughs> nee. Dus, uh, en, en ik heb ook van heel jongs af aan echt de behoefte gehad eigenlijk alleen maar om dingen te maken. Uh, en daarin niet afhankelijk te zijn van anderen. Dus dat, dat is voor mij altijd wel een soort van uh, basisbehoefte geweest. Ja. En dat, dat, ja, dat leent zich gewoon niet zo goed voor een structuur.
0: Nee, dus die, die basisbehoeften, Je zei al, ik zorg voor goede slaap, uh, goede, goed eten, sporten en ja. maken. En maken, ja. Dat is dus ook een basisbehoefte.
1: Ja, maar dat is iets, dat hoef ik niet zozeer, daar hoef ik geen ruimte voor te maken, want dat doe ik toch wel. Dat vreet, ja. dat vreet alles op, laat ik het zo zeggen. Dus dat, um, dat is eerder iets wat ik soms een beetje aan banden moet leggen om ook gewoon genoeg rust te krijgen en, uh, en tijd te hebben voor andere dingen.
0: Ja. Hey, Godzilla, daar gaan we het over hebben. En dat gaat over depressie, mag ik het zo noemen? Of is ja, zeker. Het, is het groter dan dat? Of is het, hoe zou je het zelf beschrijven? Waar gaat Godzilla over? Het gaat over. Um... Ja, over mijn uh,
1: poging om om te gaan met depressie. Ik denk dat dat misschien wel een beetje zo, ja, de reis vanuit het, uh, een heel diep dal naar herstel. Mm -hmm. en, um, en ook een beetje de reflectie daarop. Ja, dus de rol die depressie speelt in een bredere zin in mijn leven en uh, in mijn bestaan.
0: Hoe lang speelt
1: depressie al een rol? Ja, ik kan me niet herinneren dat ik ooit niet dat gehad heb. Uh, dus ik heb van heel jongs af aan heb ik last gehad van angstaanvallen... en van periodes dat ik heel erg uh, nou ja, dat ik slaaploos was... Uh, of heel obsessief bezig was met iets dat ik heel zielig vond, bijvoorbeeld. Uh, dus een knuffel die ik kwijt was waar ik dan wekenlang niet van kon slapen. En heb ik helemaal geobsedeerd door die, het mm -hmm. idee dat hij ergens alleen lag, bijvoorbeeld. En ja, naarmate ik ouder werd, nam dat steeds grotere vormen aan. En ik uh, werd op een gegeven moment ook wel duidelijk van... Uh, dit is niet helemaal normaal, zeg maar... Uh, en ja, zeg maar dat, dat het echt gediagnosticeerd is en ik als patiënt door het leven ga om maar even heel dramatisch te zeggen, dat is sinds mijn zeventiende ongeveer.
0: Oké. Okay. Ja, en had je daarvoor al eerder iets? Was er iets van hulpverlening betrokken bij geweest? Ja, of? nee,
1: absoluut. Ik uh, ben op mijn achtste denk ik voor het eerst naar de huisarts gegaan. Uh, en dat was dan eigenlijk vooral omdat ik niet, niet sliep. Dus mm -hmm. dat ik echt. Uh, uh, angstaanvallen kreeg bij de gedachte dat ik moest gaan slapen... omdat ik bang was dat het niet zou lukken. En dat verplaatste zich naar steeds eerder op de dag. En op een gegeven moment werd ik ja. gewoon bang wakker. Zo van, oh shit, als ik nu opsta, moet ik straks ook weer naar bed... en dan moet ja. ik weer slapen. Ja, en in eerste instantie had de huisarts iets van... ja, hier heb je een doos slaappillen, geef die maar. En toen hebben mijn ouders eigenlijk zelf gezocht naar een therapeut. Een gestaltherapeut. Um, en vanaf mijn tiende ben ik eigenlijk vrijwel non-stop in therapie geweest, hier of daar. Ja. En sinds mijn zeventiende komt daar de psychiatrie bij kijken.
0: Ja. ja, en toen werd die diagnose gesteld. Ja. ja. Hey, en als je dan, wat herinner je je daarvan? Van die tijd als kind en naar zo'n psycholoog gaan of therapeut, was dat voor jou oké? Okay? Vol, vond je dat heel anders dan wat je, wat je misschien werd daarover gepraat? Hoe was dat?
1: Ja, nou, ik kom uit een familie waar dit wel gewoon een thema is en waar, um, ja, waar heel veel mensen psychiatrisch patiënt zijn. Dus het is niet iets waarvoor ik, um, nou, ik... Ik was er nooit zo bang voor, laat ik het zo zeggen. Ik heb ook wel familieleden die het heel eng vinden om in zo'n familie te zitten, want die zijn bang dat ze dan zelf dat ook hebben um, en hikken daar heel erg tegenaan. Ik was vooral heel blij dat er een soort van vangnet en een soort van systeem is waar je dus, uh, in ieder geval zo voelde dat destijds, nu kijk ik daar iets anders tegenaan, uh, maar dat er in ieder geval gewoon een gestructureerde hulp was voor mij. Dus dat, het niet, uh, dat ik niet in mijn eentje zat met die gedachten, maar dat ik gewoon elke week tegen een hele aardige mevrouw aan mocht praten die ook nog gewoon best wel concrete oefeningen en oplossingen had daarvoor. Dat vond ik, heel, ik vond het heel prettig.
0: Ja. Je zegt nu kijk ik daar wat anders tegenaan?
1: Nou ja, door mijn, zeg maar de, de, mijn ervaringen met de GGZ van de afgelopen tien jaar ongeveer, uh, hebben mijn blik op, op hoe de GGZ georganiseerd is in Nederland wel heel erg veranderd. Ik denk mm -hmm. dat, er, um, uh, ja, dat er van een gestructureerd vangnet nauwelijks meer bespraken is als je dat niet zelf organiseert met je eigen portemonnee en je eigen netwerk. Um, ja, daar kan ik uren over praten. Maar dat vind ik <laughs> is gewoon iets wat me heel erg aan het hart gaat. Ja. Yeah. Ja. Um, en ik ken gewoon heel veel hulpverleners en heel veel artsen, en uh, die werkzaam zijn in het systeem, dus in de GGZ, uh, die daar ook allemaal last van hebben. Mm -hmm, um, absoluut. Dus ja, dat is ik, ik, ik denk echt dat we in Nederland, als, als, nou ja, als Westers, modern land zogezegd, het gewoon beter zouden moeten kunnen organiseren. Ja. En dat we dat ook moeten doen, gewoon uh, uit respect voor. Nou ja, de vele mensen die,
0: die het nodig hebben. Absoluut, absoluut. Ja, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Het gaat volgend jaar weer allemaal op de schop, het systeem. Ik heb het Dat gehoord, zou ja. verlichting oh. moeten brengen, maar ik durf ook niet meer uh, te vroeg te juichen. Nee. Hey Aafke, zoals jij je dan als kind zo'n zorgen kon maken om die knuffel die misschien ergens alleen, mm -hmm. hè, moeders die alleen lag, hebben die zorg zich verplaatst naar bijvoorbeeld je zorgen maken om de GGZ, kan je daar ook dan nog weer helemaal in verliezen?
1: Nee, dat valt wel mee. Um, ik, nou ja, is, ik weet niet of het nou goed of slecht is, maar ik kwam er op een gegeven moment wel achter dat mijn angsten uh, niet veroorzaakt worden door mijn omgeving. Maar dat het, dat het gewoon angst. Dat de, de wil om angstig te zijn in mijzelf zit en dat die zich ergens op richt. Dus dat hij gewoon iets, uit, iets uitkiest op dat moment wat er dan is, en zich daar helemaal um, op vastbijt. Um, en ja, hoe meer ik me daarvan bewust ben, hoe minder gericht die angst ook wordt. Dus op dit moment als ik heel bang word dan voelt het gewoon als oh ja mijn lichaam wil nu bang zijn mijn, mijn het heeft daar behoefte aan het wil adrenaline aanmaken dan ben ik eigenlijk alleen bang voor datgene wat zich in mijn lichaam afspeelt en niet meer zozeer over iets dat zich heel erg concreet in mijn omgeving afspeelt
0: ja omdat je weet dat ook als dat opgelost zou zijn ja precies dan is er wel een andere dan is er nog steeds angst, angst. Ja, ja het is
1: echt gewoon het is het is gewoon een impuls en een reactie die zich nou eenmaal heel makkelijk uh, voltrekt zeg maar in mij en mm -hmm. um, uh, ja, daar moet ik mee leren omgaan. En ik moet niet proberen die dingen op te lossen in mijn omgeving.
0: Nee, want die angst die blijft. Ja. Yeah. Yeah.
1: Ik wil niet zeggen dat ik niet soms toch probeer. Mm -hmm. uh, en er zijn natuurlijk wel dingen die ik zelf kan voorkomen... waarvan ik gewoon weet van, nou, dat zijn triggers. Dus ik probeer er wel een soort van gebalanceerde... Nou ja, een soort van balanceertruc. Zo van bepaalde dingen probeer ik te voorkomen. Maar ik probeer ook niet te leven met alleen maar beperkingen... en alleen maar dingen die ik probeer te vermijden... omdat ik weet dat ik er misschien bang van word. Ja,
0: dus dat is... ...een soort goede middenweg zoeken eigenlijk. Ja, ja. Want je kan me voorstellen... ...als je dan je helemaal... Uh, ...in alles rond de GGZ gaat duiken... ...dat dat ook die angst kan voeden. Maar ja. dat het ook geen optie is voor je... ...om het er niet over te hebben... ...of uh, om het helemaal soort van te negeren.
1: Nee, ja, en het, het gekke aan praten... ...over depressie is dat ik... Uh, ...dat heb ik eigenlijk van kind af aan gedaan... Dus ik ben er wel redelijk in getraind om te praten over mijn depressie... zonder erin te vervallen. Dus ik kan er redelijk goed naar kijken zonder dat het er ook meteen is. Yeah. En dat is, voor mijn gevoel is dat gewoon puur een kwestie van trainen. Ik heb dat gewoon echt geleerd uh, door het veel te doen. En door ook te, altijd weer te ervaren van... hé, hey, ik kan gewoon over mijn ziekte praten zonder dat ik ziek word. Yeah. Um, dus dat... Ja, daar heb ik dan weer minder moeite zijn. Genoeg dingen waar ik wel heel veel moeite mee heb. Maar dat mm. is voor mij iets wat... Uh, ja, dat, en... En omdat het voor mij makkelijk gaat, voel ik ook een verantwoordelijkheid om het te blijven doen. Omdat ik weet dat er altijd mensen zijn die er niet over kunnen praten. En die er iets aan hebben als je er wel over praat. Dus ja. dat, dat houdt zichzelf ook een beetje in stand.
0: Is die openheid nooit uh, lastig voor je geweest?
1: Nou, eigenlijk alleen toen ik in loondienst werkte. <laughs> is voor mij ook ja. een hele grote reden om nooit meer in loondienst te gaan werken. Um, Want daar zaten gevolgen aan? Of? Uh, nou ja, goed... Zo, kijk, zoals ik nu leef en zoals ik nu werk. Het klinkt misschien heel stom, maar ik creëer ruimte om depressief te zijn. Ik gebruik die ruimte liever niet, maar hij is er wel. En dat, dus op het moment dat ik depressief word, dan uh, natuurlijk stel je, dan heb je het idee dat je heel veel mensen teleurstelt. Maar het heeft vooral gevolgen voor mij en mijn werk en niet voor. ...alle mensen zeg maar om me heen. Uh, toen ik les gaf, wist ik gewoon van... ...oh nee, dan moeten collega's dat allemaal gaan oplossen. Leerlingen krijgen nu geen les en die ouders gaan zich allemaal afvragen... ...van wat is er aan de hand? En, uh, nou ja, ik, ik was ook heel bang dat mensen mij onbetrouwbaar zouden vinden als collega. Dus omdat mm -hmm. ze wisten dat ik dit had, was ik heel erg bang dat ze daar iets van zouden vinden... ...of dat ze minder op me zouden durven leunen. En, en omdat ik me daar dus heel druk om maakte... Werd ik ook steeds angstiger. Dus dat, dat, ik moest heel erg mijn best doen om niet in een soort van negatieve spiraal terecht te komen wat ja. dat betreft. Ja. En dat heb ik nu iets minder. Omdat ik, nou ja, op, het moment, op het moment dat het goed met mij gaat, werk ik gewoon heel hard. Dus mijn output is gewoon heel groot. Ja. En ook als ik een depressie van een jaar heb, dan, dan nog. Ja, bedoel, mijn directe omgeving merkt dat natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik merk het niet in mijn portemonnee of in mijn carrière. En dat is voor mij wel. Ja, dat is wel een grote troost.
0: Ja, absoluut. Dus die ruimte. die heb je eigenlijk zelf gecreëerd. Je zei, ja. dat klinkt een beetje stom... maar eigenlijk klinkt dat voor mij ook wel gewoon slim. Ja,
1: maar ik denk... Kijk, als we het echt goed zouden organiseren... Um, als iemand kanker krijgt... Dat, ik, ja, het is een vervelend voorbeeld... maar ik gebruik hem toch altijd maar even. Als iemand kanker krijgt en chemo moet ondergaan... dan, um, nou ja, dan krijg je van je werkgever krijg je kaartjes en bloemetjes... en vindt iedereen het heel sneu... en gaat iedereen je helpen met... Uh, ja, met reïntegratie zodra dat weer kan. Mm -hmm. uh, maar zodra je een depressie hebt, gebeurt dat eigenlijk nooit. Dan is het gewoon van, oh shit, die kan het niet aan, weet je al. Yeah. En natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, dat zijn heel lieve collega's. Maar dat is wel nog steeds een beetje hoe het systeem werkt. Dus eigenlijk, het, het zou niet nodig moeten zijn... dat je als psychiatrisch patiënt het beste ZZP'er kunt zijn. Uh, het zou zo moeten zijn dat psychische ziektes ten eerste maatschappelijk onderzocht worden... en als een maatschappelijk probleem ook geanalyseerd worden... En, en, en deels opgelost worden, voor zover dat mogelijk is. Maar anderzijds ook gewoon deel uitmaken van het leven. En dus als iets dat nou eenmaal kan gebeuren... wanneer jij een werknemer in dienst hebt. Uh, en dat, dat dat nou ja, ook dodelijk is. En ook mm -hmm. heel vervelend. En, uh, Absoluut. En ook tijd kost. Dus ik vind
0: het, ja. in die zin vind ik het eigenlijk heel stom. Ja. <laughs> dus, ja. Nou ja, het is stom dat het nodig is of... Ja, ja, dat het nodig is. Ja. Nog steeds. Voor mij zit dat hem heel erg in, en daar heb ik het vaker over... dat er rond psychische klachten de illusie bestaat... dat je daar enige maat van controle zelf over hebt. Ja. Ik denk, je hebt natuurlijk een verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen... om, om of hulp te zoeken of aan, te aanvaarden en dat aan te gaan pakken. Als je die keuze maakt en als, je, als dat je wens is... Maar je hebt nooit heel veel te zeggen over of je dat wel of niet krijgt. Bijvoorbeeld zo'n depressie. Want ja. als je die keuze had, dan, dan koos je wel voor geen depressie. Ja. En dat vind ik een heel groot verschil met, psych of met lichamelijke klachten... Ja, Het hangt allemaal samen. Dus, ik vind een depressie ja. ook heel lichamelijk. Is ook ernstig lichamelijk, ja, zeker. ja. Maar goed, zo wordt dat dan minder gezien. En ik denk dat dat het grote verschil is. Dat mensen iets hebben. Oh, dit, die, die, die kanker die overkomt jou. En wat erg dat je dat overkomt. En in die depressie heb je nog een soort van keuze. Ja. Uh, en daarom is daar volgens mij veel minder hulp beschikbaar. Ook vanuit je eigen netwerk vaak omdat het zoiets van, oh, dit moet je zelf doen. Of je moet hier zelf doorheen komen. Terwijl heel vaak ligt dat ook best wel buiten. Yeah.
1: Ja, ja, absoluut. Het is gewoon, het is een intens, ingewikkeld en complex ding. Mm -hmm. uh, omdat mijn ervaring wel ook is, ik ben zelf iemand, als ik een depressie heb, dan ga ik heel graag met mijn pootjes omhoog op mijn rug liggen. En dan zeg ik, help mij maar, neem me maar op. Uh, dus ik, ja, je hebt ook mensen die het heel moeilijk vinden zeg maar, om hulp te accepteren. En ik smeek echt om hulp, zeg mm -hmm. maar. Um, en het is. Soms ook nodig dat, dat het systeem mij vertelt... nee, je moet nu echt even zelf een stap zetten. Dus soms heb je ook echt even nodig dat, dat, je, dan in, dat je niet dan opgenomen wordt... en dat je nog meer handelingsvermogen wordt ontnomen, zeg mm -hmm. maar. Maar dat je gewoon gedwongen wordt bijna om er even doorheen te gaan... bij wijze van spreken. En, en toch uh, zelf een bak van die vlaag gaat eten of zo. Weet yeah. dat je gewoon, dus, en dat, Die spagaat, daar zit je zeg maar als patiënt al in... Dus um, constant gevecht met oké, okay, wat kan ik wel of niet van mezelf eisen en wat moet ik van mezelf eisen? Uh, het is voor, om, voor een omgeving nog moeilijker in te schatten waar die grens ligt van verantwoordelijkheid en zorg. Laat staan dat er één zorgsysteem op kan worden ingericht. Ik mm -hmm. denk dat dat heel, uh, ja, heel lastig is, maar in wezen is het niet anders dan wanneer je je been breekt... En je bedenkt van ja, je moet rust houden. Maar op een gegeven moment moet je het benen ook weer gaan trainen. Anders haal je geen spieren meer over. Dus je moet, weet je al. Uh, wat is het moment dat je begint met trainen en hoeveel mag je trainen? Die vraag, daar ligt voor mij echt de zorgvraag, zeg maar. Yeah. En op de een of andere manier is er inderdaad, omdat het niet meetbaar is waarschijnlijk. Ja, is er heel erg een idee dat, dat, dat het, de verantwoordelijkheid van het bepalen van dat cruciale moment. Dat dat ligt bij de patiënt in plaats van bij de arts. Yeah. En dat maakt het voor mij zo lastig. Nou ja, omdat vooral omdat je naar jou, denk jou ik... kijkt, zeg maar, van ja, nou ja. waar sta je,
0: wees al. Ja. En ik denk een kenmerk van zo'n depressie is dat je dat dus zelf ook niet meer goed weet.
1: Nee, dat kun je zelf, vaak zelf heel slecht inschatten. En ik denk dat nou ja, wat dat betreft herstel ook uh, voor een heel groot deel afhankelijk is van een heel goed netwerk dat jou goed kent en dat je ziektebeeld goed kent. En dat ook in staat is om af en toe gewoon een, een schop je niuree te geven als het nodig is. Ja. Uh, maar daarvoor moet dat wel een netwerk zijn dat je als patiënt ook zelf accepteert. Van wie je dat accepteert en, van, en wie je daarin vertrouwt. Yeah. Uh, ja en daar is natuurlijk heel vaak geen sprake van. Of in mindere mate. Mm -hmm. uh, dus dat, dat is, en dat is gewoon heel uh, naar. Want dat is iets dat, dat zorgverlening ook niet helemaal kan overnemen. Voor mijn gevoel. Zeg maar, je kan als GGZ kun je heel veel wel doen, wat nu ook niet gebeurt. Maar, er zit een soort van klein, cruciaal stuk dat echt ligt in de omgeving van een patiënt. En dat een patiënt weer zelf gaat functioneren. Mm -hmm. um, en dat is bijna niet over te nemen door een arts of een verpleegkundige.
0: Nee, dat zit heel erg inderdaad in het netwerk van iemand zelf. Ik denk dat daarin die openheid ook een hele grote rol speelt. Ja. Dus um, daarin... Hè, en... Bij de patiënt zelf. En dat is hè, voor sommige mensen heel lastig. Maar ja. ook gewoon letterlijk. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik deze podcast ooit begonnen ben. Is omdat het gewoon heel veel onwetendheid is. En zonder ja. enige slechte bedoelingen. Zeker. Maar ja en... Onbekend maakt onbemind en dat maakt het ook heel moeilijk om dan echt goed te weten wat te doen. Ja, en op het moment dat mensen niet goed weten wat te doen, dan doen, blokkeeren... ze, niks. Nee, ja. <laughs> dan doen ze vaak niks. Nee, dat klopt. Nee. En, en terwijl dat eigenlijk vaak juist pijnlijker en ook ja, destructiever is eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, zeker. Hé, hey, die depressie, hè? je zei al van bij mij uitzicht dat uh, in ook best wel grote angst, ja. paniek, gevoelens van paniek... Ja. Die slapeloosheid van toen je kind was, is die er dan nog steeds?
1: Nou, het grappige is
0: dat dat dus op een gegeven moment, toen ik volwassen
1: werd, is dat compleet omgedraaid. Um, op een gegeven moment heb ik ervaren dat op het moment dat ik ga slapen, dat ik dan even af ben van hmm. de depressie en de angst. Uh, en ben ik echt gaan hyperslapen. Dus op het moment dat ik depressief was, wilde ik eigenlijk gewoon niet wakker zijn, want dan begon het weer. ja. Yeah. Uh, en in het begin, omdat ik heel veel last had van slapeloosheid in het begin, dus uh, ja, als puber zeg maar nog, kreeg ik vrij veel slaapmiddelen voorgeschreven op het moment dat ik depressief was. Omdat uh, nou, in mijn familie komt heel veel um, bipolaire klachten voor. Dus mijn mensen waren ook heel bang dat ik manisch zou worden. Dus ik moest slapen, dat werd mij ook gezegd. Uh, en daarmee ontwikkelde ik eigenlijk heel snel een soort van omgekeerd... Patroon, namelijk dat ik het liefst gewoon de hele dag op bed lag en mezelf compleet verdoofde en uh, niks yeah. meer voelde of deed. En nou ja, goed, dat is iets wat zich nog steeds wel heel erg uh, in mij, dat heeft zich wel heel erg in mij genesteld in die zin dat ik, als ik me niet lekker voel, dan heb ik heel erg de drang om gewoon een uh, slaapwil te nemen en te gaan slapen. Op welk moment het ook is, of in welke ja. situatie dan ook. Dat is mijn eerste soort van wegkruipen in een holletje.
0: Ja, en dat er dan even niks is. Dat er dan
1: even niks is, ja. ja. En het verneukratieve is dat het vaak ook echt wel beter gaat... als ik gewoon eventjes ga slapen en daarna weer wakker word... en weer een poging doe. Dan, ja, dus ja. het
0: is ook zelfbevestigend eigenlijk. Ja, behoorlijk, ja. ja, ja. Zeker. ja. Op de lange termijn? Niet, nee. Nee. Er nee. moet is ook iets anders plaats, ja. plaatsvinden,
1: ja, zeker.
0: Hé, hey, en dat monster van die depressie... Die noem jij Godzilla? Ja, ik heb dat. Ja,
1: voor de plaat heb ik dat beeld gebruikt. Omdat ik. Um, ja, ik zag de film. De originele, het origineel van Godzilla uit uh, 1956. Een Japanse film. Zag ik toevallig toen ik in een depressie zat. En ik vond het echt een heel. Um, ja, een heel bijzonder beeld. Omdat het. Ja, het is, het is een monster dat eigenlijk bijna aandoedelijk is. Dus het komt uit de zee, het woont op een eiland en het komt door de zee, komt het naar Tokio toe. En om, ja, het is gewoon heel groot, dus het vertrapt alles. Maar het is niet zo dat het nou zelf per se dat wil doen. Maar het, weet niet, het monster weet niet wat het, wat het anders moet doen, zeg maar. Mm -hmm. Dus het gaat een beetje vanzelf. En, uh, en me, zeg maar, de mensen in, uh, in Tokio proberen het monster te bevechten door er nou ja, op te schieten en dat soort dingen. Maar ja, het is zo groot dat het heel weinig effect heeft. En uiteindelijk bedenken ze dat het beste wat ze kunnen doen. Is het monster weglokken richting het eiland. Door dat eiland fijner te maken dan het vaste land. Dus het monster blijft bestaan. Maar het heeft zijn eigen biotoop en zijn eigen plek. En zolang iedereen daar maar een beetje van weg blijft. En zorgt dat het daar gewoon het leuk heeft. heeft niemand er last van. Ja. Um, en dat is wel. Dat, ja, in die fase van mijn depressie. Was dat eigenlijk ook waar ik zelf doorheen ging. In die zin dat ik eigenlijk voor het eerst echt. ...begon te beseffen van dit is iets wat nooit meer weggaat. Ik heb heel lang nog gedacht van, nou ja, en mijn behandelaars ook van... jij ja, hebt gewoon een late puberteit en dit is nog allemaal een soort van jong-volwassen gedrag... ...en je groeit er misschien nog wel overheen en dit en dat. Maar bij mijn laatste depressie van ja, maar ja, nu is alles toch echt wel af. Mijn leven is gewoon helemaal stabiel, het is helemaal oké. Okay, er is echt niks meer wat ik nog ja, kan mm -hmm. veranderen dat het nog beter wordt of whatever, weet je wel. En het is er nog steeds, dus het is toch echt iets wat gewoon bij mij hoort en wat waarschijnlijk er ook gewoon gaat blijven. Dus dat was voor mij wel een soort van moment van, oh ja, dan moet ik daar iets anders mee doen. Dus in plaats dan moet van het, dat monster
0: naar het eiland. Ja,
1: precies. En dan moet ik maar accepteren dat er dus ergens een eiland is waar een monster op zit.
0: Kan je dat accepteren?
1: Um, nou ja, uh, zolang ik niet depressief ben, gaat dat heel prima. Ze <laughs> dragen dus, in de. Maar ook het idee,
0: met het idee dat, die, dat dat monster ineens weer op kan staan en denken: God, de Tokio ziet er toch best interessant uit. Ik ga toch weer eens een kijkje nemen.
1: Ja, weet je, het uh, relativeren, is, um, relativeren is heel makkelijk op het moment dat ik niet depressief ben. Dus uh, op het moment dat ik niet depressief ben, dan is het zoiets van: oh ja. Daar heb ik wel eens last van, net als dat iedereen wel eens verkouden is of een griep heeft of whatever, weet je wel, maar op het moment dat je dan depressief wordt of bent, dan is het opeens ondraaglijk. Ik denk als ik niet zo goed zou kunnen relativeren, dan had, wat had ik nu niet meer geleefd denk ik. Als ik me constant te volle bewust was van wat er achter die mm -hmm. horizon ligt. Ja, dat is, dat is ondraaglijk. Nee,
0: ja, daarom. Ja. ja. Ja, dus op het moment dat het monster er niet is, gaat het, heel, gaat het ook gewoon heel goed. En ja. is die wetenschap dat het monster kan komen, dat is niet dermate belemmerend.
1: Nee. nee, nee. Ik heb, wel, bedoel, ik heb altijd wel momenten als ik gewoon een dag heb dat ik slecht wakker word, omdat ik me gewoon niet lekker voel of zo. Vaak is dat dan lichamelijk, dat ik gewoon verkouden ben of zo. Dan is er wel weer even zo die blik dat ik denk van... oh ja, zo ziet het eruit. Mm -hmm. Dit is niet leuk, dit is niet fijn. Ik hoop dat het niet doorzet. Maar op het moment dat het dan een dag later weer goed gaat... dan is het ook wel weer weg. Ja. ja. Hou je
0: dat bij, die, die dagen, of niet?
1: Ja, ik, ik, ik doe dat wel. Um, ik, ik maak gewoon flowcharts eigenlijk, van, yeah. uh, of moodcharts. En nou ja, soms heb ik ook wel een beetje... als het drie maanden lang achter elkaar gewoon goed gaat... dan hou ik er ook weer even mee op. En op het moment dat ik dan merk van... Hey, ik heb nu binnen een maand weer twee mindere dagen gehad. Dan begin ik weer om het bij te houden. Uh, en dat doe ik eigenlijk omdat op het moment dat ik me slecht voel. Heb ik altijd het idee dat het al heel lang zo gaat. En dat het nooit meer overgaat. Dus ik mm -hmm. kan op dat moment ja. niet meer
0: bedenken. Ja, ik moet lachen omdat ja. dit echt heel herkenbaar is. Uh, omdat ik dit hetzelfde doe. Ik heb dus ook echt een flinke depressie gehad. Een aantal jaar geleden. En ik kan dus nu. Ik weet gewoon de statistieken zijn ook zo. Dat als je daar eenmaal één of twee gehad hebt. Dat de kans echt enorm is. Daarom gaat er ook. ...steeds meer ingezet worden op ook terugvalpreventie. Niet alleen maar preventie, ja. maar terugvalpreventie. Omdat die statistieken gewoon enorm zijn. Volgens mij, ja. uit mijn hoofd is het... ...na één depressie is de kans 60 of 65 procent dat er nog eentje komt... En na twee is dat al 85 of ja, zo. Ja, klopt. Dus het is ook echt, ja... In mijn geval is de tegen... kans denk ik 150 <laughs> of zo. Ja. Nou ja, en dan is dus zo'n zo zware dag... die je dus wel eens kan hebben, want die hebben we allemaal... die kan dan bij mij al meteen oproepen van... Ja. oh god, here we go again en ja. nee. En, en dat versterkt ja. natuurlijk alleen maar. En dan op het moment ik inderdaad... Die floatje terug kan kijken en denken... Oh nee, wacht. Eigenlijk waren de afgelopen be weken best oké. Okay, beetje wisselend, maar helemaal niet zo slecht als ik nu denk. Ja. En misschien
1: wordt morgen
0: ook wel weer oké. Okay.
1: Ja. Ja, ja, ik denk dat dat, uh, dat is ook een beetje wat ik probeer te doen. Ja,
0: ja, dat goed. Hey, Godzilla. Je ja. uh, eerste nummer van de plaat heet South Park. Ja. En uh, daarin zing je... Ik kan nog niet weggaan. Er staat, ik heb de neiging om nu ook te zingen. Het mag, het staat je vrij. <laughs> nou, jij kan dat beter dan ik. Maar uh, ik kan nog niet weggaan. Er staan nog restjes in de koelkast en mijn inbox zit nog vol. Ik kan nog niet weggaan. Er komt een nieuw seizoen van South Park, dus ik hou nog even vol. Ja. Wat zegt dat lied? Ja, het is
1: een, um, het is een soort opzomming. Ik, ik word heel snel suïcidaal. Uh, als ik me een dag niet goed voel, ben ik al de hele dag bezig met, oh ja het leven is vet kut. ik kan mensen goed gewoon stoppen, weet je wel. En het wil bij mij nooit zeggen dat ik er ook echt iets mee doe... maar ik ben wel altijd aan het nadenken van mij. bij mij is altijd meteen de vraag... ja, wat zijn nou eigenlijk de en de tegen? Alsof je gewoon constant bezig mm -hmm. bent met een soort van... Analyse um, van ja, het leven, ja. Het, het, zeg maar, de gedachte aan doodgaan is heel makkelijk in mijn hoofd... laat ik het zo zeggen, dat is geen taboe. En een van de dingen die ik wel eens doe... als ik, um, nou ja, als ik merk dat ik daaraan ga denken... Uh, om mezelf gewoon af te leiden is gewoon opzommingen maken van hele kleine dingetjes waarvan ik denk, dat wil ik nog even, even gedaan hebben of dat wil ik, daar wil ik nog even naar op wachten. Of... En hoe kleiner en concreter die dingen zijn, hoe makkelijker het is om mezelf af te leiden. Dus het gaat heel, echt heel vaak, is het inderdaad zo van, oh ja, ik heb een stekje en die krijgt een nieuw blad en ik wil nog even zien hoe dat blad eruit ziet. En op het moment dat een dag later dat blad er is... dan ben ik al lang niet meer suicidaal, weet je wel. Dus dat, dat, ja, dat, werkt, dat is echt korte termijn, zeg maar.
0: En die kleine dingen, die wegen dus ook op tegen... dan die enorme Godzilla die schreeuwt van... ja, ah, het hoeft allemaal niet meer. Nou ja, op het
1: moment dat ik één slechte dag heb... dan werkt het echt als een trein. Op het moment dat je... weet je, als ik in een depressie van maanden zit... Ja, dan is het een ander verhaal. Dan kan het ook nog steeds wel helpen. Maar dan is er wel echt meer nodig. Dan moet je iets grover geschud inzetten, zeg maar. Mm. Uh, maar het is wel gewoon een... Het is een manier om gewoon heel simpel... je eigen gedachten af te leiden. En dat, ik merk dat dat vaak wel een truc is. Uh, omdat het vaak ook maar gedachten zijn, weet je wel. Het is gewoon een soort van gebaand pad... waar je in vergelijkt. En op het moment dat je gewoon heel systematisch... dat weer af te leiden... Dan, ja, dan oefen je, zeg maar, die andere paadjes weer. En dat, dat helpt mij heel erg. En... Ja, en ik, ik, heb ik maak daar ook echt gewoon lijstjes van op papier zodat ik ze zo ook kan doorkijken zo gedurende de dag.
0: Ja. Yeah. Um, en daar staat dan op: mijn stekje is net goed aan het groeien yeah, en er precies. komt nog een nieuw seizoen van South Park. Ja,
1: precies. Ja, dat soort dingen. Zo van, oh, ik ben heel benieuwd waar South Park het over gaat hebben dit seizoen. Dat moet, yeah. Het moet leuk worden, weet je wel? Dat kan niet anders. En ja, soms is dat dat vaak beter werkt dan de gedachte van: oh, ik ben moeder van een kind, dus ik mag, het, ik mag geen zelfmoord plegen, weet je wel? Dat is zo groot, yeah. dat is alleen maar
0: eng. Ja. Yeah.
1: Dus, ja, dus je moet het kleiner
0: maken of zo. Ja, ja, dus die kleine dingen houden je dan op dat moment juist op de been. Als je echt midden in die donkerte zit... dan is het moeilijk om misschien je nog heel erg druk te maken om je stekjes. Ja. Maar, dus dan is er grover geschud nodig. Ja. Maar op het moment met die slechte dagen helpt dat je heel erg. Ja. Ja, mooi. Hey, in het vierde nummer Avond ochtend uh, zing je... Als ik kon tekenen, dan tekende ik een ochtendson en maakte daar een avond van. Waar gaat het over? Ja, dat gaat dus echt over de neiging die ik heb om te slapen als ik, uh, als ik depressief
1: ben. En echt gewoon het idee dat als het een ochtend wordt dat ik alleen maar denk... Oh, mijn god, het is een super lange dag. Ik heb hier helemaal geen zin in. Uh, dus wat ik dan wil doen is overal een avond van maken en ik meteen weer gaan slapen. Dus de, alleen de avonden zijn goed, zeg maar. Omdat ik dan zeg van, oh, ik mag een hele nacht gaan slapen. Dat is echt heerlijk, mijn hele nacht zonder depressie.
0: Zijn, is uh, dat ook, als jij in een depressie zit... Zijn ook die, die ochtenden het zwaarst ja, en die avond het Ja, Ja.
1: Ja, mij is het echt wel... Ik ben echt van de ochtenddepressie. Ja. Yes. <laughs> de team ochtenddepressie ben ik.
0: En dan op het moment dat de dag bijna voorbij is... Ja, dan hoeft er
1: niks gaat, meer. Dus ja. dan, dan gaat de druk er ook gewoon vanaf. En dan is het allemaal wat
0: minder moeilijk. Ja. en ja, Volgens mij zing je in dit lied dus, hè avondochtend ook van de dag die, die verwacht van alles van me... Ja. En ik zeg, nee, nee, daar ga ik niet...
1: Uh... Nee, precies. Ja, het is natuurlijk niet zozeer de dag... maar het zijn gewoon het, ja, de mensen om je heen, je behandelaars... iedereen verwacht van, oké, okay, sta op, ga eten... hou het ritme erin, weet je wel. En het, ik, ja, ik, ik heb vaak, als ik depressief ben... heb ik echt het idee dat, dat mensen echt niet snappen... dat het vrijwel onmogelijk is. Dat het gewoon, mm, weet je wel... Het is, het is zo moeilijk uit te leggen wat dan maakt... Mm -hmm. dat het onmogelijk is om op te staan en om het, om het te doen. Dat Hoe ja. groot die moeite is en... Ja, en als je dat probeert uit te leggen, dan hoor je jezelf praten en denk je... Oh mijn god, ik klink zo sneu en zo zielig en ik probeer alleen maar medelijden te wekken. Dus,
0: ja, wat wel nog ja. voor een dubbele last zorgt. Omdat ja. als je dat dan nog tegen jezelf gaat zeggen, dan Precies, ja, 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 krijg zeker. je alleen maar ja. meer klachten natuurlijk. Absoluut, ja. Nee, ja. Dus
1: dat is, een heel moeilijk, dat is een heel moeilijk gesprek wat je de hele dag voert met jezelf en met je omgeving, ja. zeg maar. In die zin zijn de dagen dan duren dan ook gewoon echt extreem lang. Omdat elke uur dat je doorkomt is een soort van... ...monstermarathon die je gelopen hebt. Terwijl iedereen maar gewoon door het leven lijkt te glijden of zo... ...op de een of andere manier. <laughs> ik ja. snap
0: ook niet hoe mensen dat doen. Nee, dat is totaal onbegrijpelijk. Maar ja. ja, dus die dagen zijn zwaar. En de avonden geven die dan ook echt even wat rust?
1: Ja, ik kan dan heel vaak als ik s'avonds gewoon na het eten... Um, ...ja, als ik gewoon weet van oké, okay, ik, ik, ik heb heel veel moeite met eten. Dus op het moment dat ik dan ook geen maaltijden meer hoef... Dat zorgt bij mij ook altijd voor heel veel rust. Dat ik dat gevecht niet meer hoef te voeren. Dat ik niet meer hoef te kouwen en slikken. En dat mensen me niet meer zitten aan te staren. Zo van, eet je nou wel of niet, weet je wel. Uh, dus op dat moment dat dat gebeurd is... en het enige waar ik nog naar uit hoef te kijken... is dat ik lekker naar bed mag. Ja, dat is een soort van klein bubbeltje... van relatieve rust, zeg mm -hmm. maar. Wat dat niks meer hoeft. En, uh, ja, en grappig genoeg ga ik dan dus vaak juist wel eten. Omdat er geen druk meer op ligt. Ja. Yeah. Uh, ja. Lukt het dan opeens wel bijvoorbeeld? Uh, en kan ik opeens wel een boek lezen of een film kijken of uh, yeah,
0: mezelf afleiden. Ja, dus het hangt ook samen met die druk, de druk van de dag. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hé, hey, je zegt het is heel moeilijk uit te leggen aan behandelaren, aan mijn omgeving, aan mensen die het niet kennen, hoe moeilijk dat is om bijvoorbeeld uit bed te komen. Ja, wat, hoe, probeer je het wel eens? Of heb je dat opgegeven om het uit te leggen? Nou ja,
1: ik heb vorig jaar een dichtbundel geschreven. Leegstand. En daarin heb ik het wel geprobeerd... door gewoon een aantal uh, dagboekfragmenten te beschrijven. Dus mm -hmm. um, ja, gewoon zo concreet mogelijk te omschrijven... Wat, wat ik fysiek ervaar op het moment dat ik wakker word. Um, en wat de gedachten zijn die erbij horen. Die, 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 die door mijn hoofd gaan. Uh, en de gesprekken die ik voer. De dingen die ik zeg. Uh, en dat is... Ja, dat ik, ik merk wel dat het, het schrijven daarvan, dat is eigenlijk een van de weinige momenten dat ik dus echt bezig was met mijn depressie. En er zo diep weer in dook, dat ik er echt even moeite mee had. Uh, maar ik heb wel gemerkt dat, ja, voor mij is het gewoon een hele bijna feitelijke omschrijving van wat er gebeurt op zo'n moment. Maar ik heb wel van heel veel lezers gehoord van, oh, dit herken ik heel erg. Dit, yeah. dit voel ik ook. Yeah. Dus blijkbaar heb ik daar. Toch heb, is het me toch gelukt om een snaar te raken of zo... door juist heel erg op die fysieke aspecten te gaan zitten.
0: Ja. Yeah. Nou ja, en ik denk... tenminste, dat een... ik denk, dus dat een depressie... Uh, hoe het zich kenmerkt en uit... en dat dat heel erg kan verschillen. Ja, enorm. Maar dat die... dat gevoel van complete machteloosheid... Mm -hmm. en de frustratie daar weer rond... dat dat heel kenmerkend is.
1: Ja. Ja, de, de machteloosheid en de angst die daarmee gepaard mm -hmm. gaat... Dat het, yeah. dat het iets is waar je echt totaal geen vat op hebt. ja. Uh, terwijl je... Ja, het, het frustrerende is gewoon dat je weet dat je... Je hebt fysiek de capaciteit om op te staan. Je hebt de spieren en de botten en het gezonde lichaam... om inderdaad uh, gewoon de dag te beginnen. Dus ja, de wetenschap dat het echt helemaal tussen je oren zit... of in ieder geval dat is dan wat, wat het vermoeden is, zeg maar... want zo voelt het niet, maar uh, dat is dan wat er tegen je gezegd wordt... dat is iets wat gewoon heel beangstigend is, omdat dat echt... Dat, uh, dat raakt echt aan de kern van je mens zijn, zeg maar, mm -hmm. van je bewustzijn. En dat maakt ook dat het, ja, dat het heel lastig is wanneer mensen bijvoorbeeld zeggen van dat ze als ja, weet je, kankermetaforen, die zijn heel vaak heel orgaïs in de, in de zin van: het is een strijder die tegen een tegenstander strijdt of tegen een leger strijdt. Of weet je, het heeft altijd een soort van vijandsbeeld. Ja, um, en een soort vechtersmentaliteit. En een vechtersmentaliteit, ja. wat ook heel problematisch is op zichzelf. Want de kanker heb je natuurlijk als, als welwillend mensen net zo weinig invloed op als, mm -hmm. als, nou ja, als een depressie, bij van spreken. Maar depressie uh, wordt nog steeds toch wel gezien ook door mensen die zelf depressief zijn. Want dat is gewoon echt geïnternaliseerd als iets wat zich in jou afspeelt en dus door jou ja. afspeelt. En dat, ja, dat, dat aan de ene kant, op het moment dat je uit een depressie komt, kan dat heel erg versterkend werken. Dus kun je echt denken van... hé, hey, het is mij gelukt om mezelf uit te tillen... en kijk eens wat ik bereikt heb. En op dat moment is het een helpende gedachte. Maar op het moment dat je erin zit, is het absoluut geen helpende gedachte. Mm -hmm. Want dan denk je alleen maar... ja, ik moet dit kunnen. De ja. enige reden dat ik hier in mijn bed lig, ben ik zelf. Ja. Weet je al? Dat, ja.
0: ja, en het wordt compleet eigen. Waar je bij ja. een ziekte zoals kanker nog kan zeggen van... dit is een soort inderdaad vijand... die mij iets aandoet. Ja. Maar bij een depressie is het... Oh, die vijand ben ik dan ook zelf. Dus het wordt ja. heel erg eigen en daardoor komen er ook komen er allerlei complexe gevoelens zoals ja. schuld en schaamte en die komen er dan ook nog bij Absoluut. kijken wat het natuurlijk ja. alleen maar in de hand werkt.
1: Ja, ja, ja. Het is toch en het, dat je ziet dat ook in zeg maar hoe er gedacht wordt over uh, ouderschap als je psychiatrisch patiënt bent. Stel dat jij bijvoorbeeld een hele erge ziekte hebt gehad en je, en, en je geneest daarvan en je besluit daarna een kind te krijgen. Dan hebben mensen iets van, oh wat leuk voor je dat je nu een gezin hebt. En Terwijl als psychiatrisch patiënt heb je in wezen ook al vijf keer een dodelijke ziekte overwonnen. Maar dan zeggen mensen, ja durf je je kind dat wel aan te doen? Mm -hmm. En in wezen, die vraag heb je zelf natuurlijk al duizend keer gesteld. Dus het is in, in, in zekere zin natuurlijk... een, een, een te, de, Die vragen zijn allebei even terecht, zeg maar. Het is even terecht dat mensen zeggen wat leuk voor je... als dat ze vragen van ja, is dat wel een goed idee. Maar je ziet gewoon dat het beeld nog steeds wel vrij eenzijdig is. Je hebt heel erg het idee als psychiatrisch patiënt... dat jij je kind iets aandoet. Terwijl wanneer je een lichamelijk gebrek hebt... of ziekte of whatever... Mm -hmm. dan heb je het idee van het lot doet mij iets aan... Yeah. of mijn
0: kind iets aan... En gaat daar ook, want het vijfde nummer op de plaat uh, is zelf, mm -hmm. gaat dat daar ook over?
1: Ja, zeker. Het is een nummer dat er, dat gaat... Ja, het is eigenlijk een beetje... Um, ik heb het geschreven omdat ik heel vaak het gevoel heb dat er heel weinig aandacht is voor, voor, uh, voor mantelzorgers in de psychiatrie. Mm -hmm. ik, ik bedoel, ik heb aan beide kanten van de medaille uh, geleefd en gestaan. Um, uh, dus... Ja, ik, ik weet hoe het is om te zorgen voor iemand die uh, in wezen geen zorg verdraagt. Zeg maar. Dat is het natuurlijk altijd moeilijke met psychiatrische patiënten. Uh, is, uh, nou ja, weet je, als iemand, als iemand een ziekte heeft en hij moet verpleegd worden, dan is dat iets heel concreets. Maar op het moment dat je een psychiatrisch patiënt bent, is het helemaal niet zo concreet wat je nodig hebt. Dus het is een veel ingewikkeldere vraag. Hoe die zorg eruit dient te zien. En een psychiatrische patiënt kan vaak zelf ook helemaal niet... Die weet helemaal niet zo goed waar die precies behoefte aan heeft mm -hmm. op een bepaald moment. Dus ja, mantelzorgers staan er vaak alleen voor. Hebben vaak het idee dat ze maar wat aanmodderen. Er is heel weinig hulp, heel weinig... Ja, heel, Be weinig beschikbaarheid. Weinig beschikbaarheid. Mm -hmm. um, en... Uh, nou ja, wat ik ook gewoon vind... is dat ik, wat ik wel zie... is bijvoorbeeld mijn man die dan heel erg voor mij zorgt... op het moment dat het niet goed gaat. Denk ik, ja, er is niemand die aan hem vraagt van... hé hey joh, hoe hang jij er eigenlijk bij? Of uh, weet je, wat kunnen we voor jou doen? Het is altijd maar van... hoe is het met Aafke en is ze nog, uh, nog steeds suicidaal? Ja. Dat is de enige zorg die mensen hebben. En hij redt zich wel. weet je. Ja, oh, En een, hij uh, heeft ja.
0: natuurlijk de zorg voor jou, maar ook om jou. Ja, precies.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. dus dat is heel dubbel. En daar wilde ik... Heel graag een keer iets over schrijven, Omdat dat ook wel... Uh, ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat, dat uh, mantelzorgers gezien worden. En, uh, mm -hmm. uh, en niet alleen gezien, maar ook gewoon nou ja, ondersteund. Weet je? Ja, absoluut. We willen een participatiemaatschappij. En ja, dan moet je het participeren ook wel mogelijk maken. Weet mm -hmm. je, Als, uh, je can't have your cake en eat it.
0: Ja, maar die, die bal leggen we ook bij de mantelzorgers.
1: Precies, ja. 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 en ja. die mogen ook maar uitleggen aan hun leidinggevende wat er aan de hand is. Ja. En uh, ja. Dus dat nummer gaat eigenlijk ja, niet zozeer over het schuldgevoel, zeg maar, wat ermee gepaard gaat, maar wel het besef van oké, okay, ik zie dat jij enorm veel voor mij doet en dat je voor mij zorgt. En ik zie ook wat jou, weet je dat het jou ook beperkingen oplegt. Yeah. En ik kan, het niet, ik kan het niet veranderen. Ik kan niet zorgen van, oh ja, weet je, dan ben ik wel niet ziek of zo. Weet je, ja. dat, dat kan niet. Dus Als je het, dat kon,
0: dan deed je dat.
1: Ja, dus het is een, je moet het accepteren of zo. Het heeft ook geen zin om in de goede periodes te gaan overcompenseren. Want dat, zo werkt het niet. Mm -hmm. Het is geen uitruil of zo. Het is gewoon, het is nee. gewoon wat het is. Ja. Punt, weet je wel. En uh, dat heb je maar te accepteren. Ja.
0: Yeah.
1: Ja, ik vraag me wel eens af. En dat is wel een, een angst die ik dan wel bedenk van, ja... Ik zou niet weten of ik zelf zo goed zou zijn in het zorgen voor iemand anders. Stel dat het andersom zou zijn. Dat weet ik oprecht niet. Ja, want je,
0: <laughs> nou, je zingt in het nummer van uh, alles staat of alles valt met jouw geduld dat ik niet heb. Yeah. En er is er maar één hier met schuld die nooit meer in te lossen valt. Dat ben ik zelf.
1: Ja, nou zo voelt het soms wel. Want het is natuurlijk wel, ik, ik, vraag, ik vraag zoveel meer. Mm -hmm. Dat is in geen, geen lifetime is dat meer terug te geven. En, kan jij dat verdragen? Um, ja, ik denk dat ik daar wel egoïstisch genoeg voor ben om dat wel te kunnen verdragen, ja. Dat ik gewoon denk, ja, dit is wat ik nodig heb in mijn leven en ik krijg het nu en dat is heel fijn. Op het moment dat ik depressief ben, kan ik het niet verdragen. En er zijn ook wel momenten dat ik gewoon, weet je, als het dan een keer andersom is, dus dat, dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat ik iets moet bieden of kan bieden, mm -hmm. dan heb ik het soms wel moeilijk, omdat ik me dan afvraag zo van, jeetje, weet je, soms als ik, als ik een week voor iemand moet zorgen die ziek is, dan ben ik helemaal op. Ja, wat zou er gebeuren als dit voor altijd zou zijn?
0: Ja, komt dat... Dat weet ik niet. Want je zegt, hè, er is niet per se een schuld, schuldgevoel Maar komt dat dan misschien juist meer op op het moment dat jij... Want dat herken ik meer bij mezelf. Als ik dan moet zorgen voor de ander... Ja. Wat, wat me gelukkig op zich, denk ik, redelijk afgaat. Maar ook in mijn relatie heb ik veel minder geduld dan mijn partner. Ja. En op het moment dat... ...ik dan voor hem moet zorgen... ...dan voel ik wel van... ...ja, dit moet ik nu doen, ja, want, want... ...kijk ja. eens naar al die keren dat ja. hij goed voor mij heeft gezorgd... ...en dat hij ook is blijven zorgen... ...ondanks dat het lang duurde. Ja, precies, ja. Dus dan komt dat schuldgevoel... ...als ik dan voel... Ja. ...oh, ik kan het nu niet zo opbrengen... ...dan komt ja. dat schuldgevoel op. Ja, nee, je hebt, niet, je hebt niet de luxe om te zeggen... ...nu even niet... Mm -hmm.
1: Dat kan niet. Want je hebt nog zo'n. Je, je, je hebt zo'n achterstand nog in te halen, bewijs van spreken. Dat, dat is gewoon eindeloos. Yeah. Dus al zou die nu ziek worden en de rest van onze relatie zo ziek zijn, ja, dan nog, uh, mm -hmm. nou, dat is niet helemaal waar. Maar bewijs van spreken, dus je hebt wel zoiets. Ja, en ik merk gewoon dat ik veel minder geduld heb met ruimte afgeven aan een ander. Dus niet zozeer, ik vind het op zich niet zo, niet zo erg om voor iemand te zorgen. Maar ik vind het vooral heel erg dat ik geen tijd voor mezelf heb. Dat laatste kan ik niet zo goed aan, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat dat langer duurt... dan gaat mij op een gegeven moment het licht uit. Dus ik zeg, ja, fuck it, nu wil ik gewoon zelf weer wat doen. Ik leef niet om, om jou te verzorgen. En het is natuurlijk eigenlijk onzin. Want op het moment dat je een relatie aangaat en je trouwt... dan zeg je tegen elkaar, en dat doe je echt met je volle verstand... wij zorgen voor elkaar. In voor- en tegenspoed. In voor- en tegenspoed. Dus ik vind dat ik het wel moet doen, weet je. Dus ik, ik ja, maar... Er is eigenlijk geen mogelijkheid om dat te laten falen. Dat kan gewoon niet.
0: Nou ja, ik denk wat misschien helpt een, een gedachte om te hebben die dan kan helpen... is dus dat het wel heel erg verschilt per persoon wat hun soort van draagkracht is in het zorgen voor een ander. Dus de een ja. of, of de rek in het elastiekje. De een kan dat... ...en voor de een kost dat dus ook minder dan dat het misschien voor jou kost. Dus voor ja. jouw man kost het misschien... ...kost het veel, maar kost het misschien minder dan dat het andersom voor jou zou kosten.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En ik bedoel, ik zie dat ook wel een beetje bij mijn ouders bijvoorbeeld. Er is ook een, een groot verschil tussen... Uh, ...mijn moeder zorgt gewoon heel graag. Die vindt het echt prettig om voor mensen te zorgen... Mm. Ja, dat heb ik gewoon niet zo. Dat heb ik ook nooit bijvoorbeeld met mijn dochter gehad. Ik vind het heel leuk met mijn dochter. Maar dat hele zorgaspect dat zij volledig van mij afhankelijk was in het begin... ...vond ik vooral redelijk beangstigend. Dat ik echt zoiets van... Uh, ...maar hoe lang duurt het voordat je gewoon zelf snapt dat je op een wc moet gaan zitten? Weet je, ik vond dat... Dat was niet het iets... Er zijn allemaal
0: boeken voor. Ja,
1: precies. <laughs> um, dat, ja, dat vond ik nou niet het meest aantrekkelijke aan het moederschap, zeg mm -hmm. maar... Uh, dus ik denk dat het inderdaad ook wel voor een deel echt karaktergebonden is of zo.
0: Yeah. Ja, nou ja, en daarin geloof ik dus wel ook uh, heel erg in een eigen verantwoordelijkheid ook van de naaste om aan te geven wat diegene aan kan. Ja. En daarin ook niet veel over grenzen te gaan, maar heel, heel duidelijk daarin te zijn. Ja. En op het moment dat jouw man het niet aan kan, dan moet er meer beroep gedaan worden op het bredere systeem. Ja. Voor zover dat mogelijk is. En ja. daar komt, vind ik, dan ook weer die GGZ bij kijken. Ja, zeker. Ja,
1: absoluut. Ja. En yeah. dat is nu gewoon heel karig, want vaak is het niet zo dat de GGZ de mantelzorger ondersteunt... maar dat de mantelzorger eigenlijk ook nog de GGZ een soort van in bedwang moet houden... of, of moet aansporen of weet je, dat is, een soort, dat is eigenlijk mm -hmm. alleen maar een extra taak. Ja. Yeah. Nou heb ik wel het geluk dat wanneer ik depressief ben... dat ik dus het, het organiseren van de zorg rond mijzelf blijf doen. Dus ik blijf, ik, ik wil zo graag geholpen worden dat ik wel zelf blijf bellen naar iedereen. Ik ben eerder op het vervelende af naar iedereen aan het bellen, zeg maar... Maar ik zie wel bij heel veel andere mensen dat dat niet zo werkt. En dat het vooral een extra belasting is dat ja. de GGZ op afstand staat.
0: Nou ja, want ik, je zegt tot vervelende toe. Maar ik denk wel liever dat dan andersom. Ja, maar ik ben wel echt...
1: Ja, ik haal graag altijd één voorbeeld aan. Dus in december 2019, toen ik heel depressief was, toen belde ik de crisisdienst. En het was net voor kerst. Uh, omdat ik zei van, ja, ik, man, ik kan die kerstdagen gewoon niet aan, weet je wel. Uh, ik, ik moet iets en toen belde ik de crisis niet. en toen zei die mevrouw aan de andere kant van de lijn... Oh mevrouw Romein, ja, ik zie dat u twee maanden geleden ook al gebeld heeft. Ja, toen heeft u ook geen zelfmoord gepleegd. Dan zal het nu ook wel weer meevallen met de suicidaliteit. <laughs> en die hing weer op en ik was zoiets van, wat? Um, dus ja, op zo'n moment voel je je wel echt tot vervelings toe, zeg maar. Um, en, Helpt ja. zo'n
0: reactie of werkt het juist tegen? Um, nou, het is heel
1: dubbel. Want het was voor mij wel een soort van kantelmoment dat ik zoiets had van: oké, okay, ik wil eigenlijk helemaal niet meer afhankelijk zijn van de GGZ. Ik wil ze niet meer nodig hebben, want ik kan ze niet vertrouwen. Dus ik moet accepteren dat, dat het geen netwerk is, dat dat geen opvangmogelijkheid is. Ja, dat
0: vind, ik vind dat wel, zeg maar, als iemand die werkzaam is in de GGZ, vind ik dat wel. Ik vind dat pijnlijk om te horen. Dat,
1: dat vind ik ook. En ik, en, en ik zeg er ook altijd meteen bij dat dat... Uh, want ik ken nog steeds... Ik, ik, ja, ik, ik heb ironisch genoeg heel veel vrienden die werkzaam zijn in de GGZ. En, en ik heb ook nog steeds wel contact met mensen die me hebben behandeld in de GGZ... maar daar zelf bijvoorbeeld zijn weggegaan of ik ben weggegaan. Het zijn niet de mensen... Het zijn vrijwel nooit mensen... Ik, de mensen die mm. ik in de GZ... zijn bijna altijd gewoon ontzettend capabele... welwillende mensen... die door het systeem tegengewerkt worden. Uh, maar je moet wel als, als patiënt... of als iemand die leeft in de kwetsbaarheid... op een gegeven moment accepteren... dat, dat de politieke wil
0: er niet is... om mij te ondersteunen. Ik denk dat dat... Dat is ja. wat het is. Nee, ik en ik geloof absoluut... Het is het systeem, denk ik, inderdaad meer dan de mensen zelf. Maar ik vind het, ik vind het zelf gewoon zo Je zou het wel te willen bieden. Ja, precies. Ja. Dit is wat, ik, wat ja. ik wil geven aan mijn patiënt. Juist mm -hmm. dat vertrouwen. Ja, dat is er dus. En dat
1: vertrouwen gaat. krijg ik dus van die mensen wel. Mm -hmm. uh, maar op het moment... Kijk, zoals ik heb bijvoorbeeld... Ik heb denk ik eens in de vier, vijf jaar een, een heftige depressie. En daartussendoor gaat het eigenlijk best wel goed. Dus wat ik eigenlijk nodig heb, um, en dat weet ik eigenlijk al heel lang, is dat ik gewoon een nummer heb van iemand die ik ken. Die ik kan bellen op het moment dat het een paar dagen niet zo goed gaat. Zodat ik even kan sparren van, hé, hey, wat is hier aan de hand? En hoe zorgen we ervoor dat het niet uit de hand loopt? En vaak is dat met één of twee gesprekken is dat, is dat klaar. Soms met een, stri met een stripje ook saaspan erbij, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Maar heel veel is er niet voor nodig. En... Het systeem zoals het nu werkt maakt dat onmogelijk omdat mijn dossier telkens gesloten wordt en ik gewoon weer achteraan moet aansluiten in de rij. De rij van maanden. Van, nou ja, precies. En uh, nou, mijn ervaring is ook, omdat ik geen eenduidige diagnose heb is het mij dan ook nog vaak zo... dat ik dan weer vooraan bij de GGZ begin... en dat ze eerst weer een diagnose willen stellen. Dus dat je eigenlijk dan weer een jaar bezig bent met intakes... en dan van de ene naar de andere kant gestuurd wordt. Terwijl ik al lang weet van... jongens, ik loop hier al 34 jaar mee. Yeah. Ik kan heel goed uitleggen wat er met mij in de hand is. Yeah. En
0: dat daar inderdaad... Ja. ja, en die diagnose moeten stellen. En die moeten, die moeten is, stellen. Ja, verzekeringstechnisch ben ja, je daartoe verplicht. En daardoor kost ik uiteindelijk de facto
1: zoveel meer geld dan dat ja, ik eigenlijk het, zou kunnen. Het, het zou maakt verkosten. ook geen zin, zeg maar. Er zit nee, helemaal geen slimme logica in. Logica is ja. weg. En in die zin denk ik van ja, dan, zeg maar, ik heb die mallenmolen, ben ik drie keer in en uit geweest. En ik heb daarvoor met mijn ouders ook ervaren hoe het is wanneer je dus gewoon zelf kijkt van oké okay, welke vrijgevestigde psychiater kan mij helpen en die betaal ik gewoon handje contantje. Op een gegeven moment heb ik gewoon de conclusie moeten trekken van ik, ik ga het zelf doen. Dus ik ga gewoon zelf weer naar een psychiater die ik ken en die betaal ik gewoon zelf. Ik wil ook niks meer met mijn verzekeringen te maken hebben. Ik wil gewoon niet... En he het heb je dus aan mijn nu hoofd. dat nummer dat, nummer dat ja. je kan bellen op het ja. moment? Ja, ja. Okay. maar dat is gewoon van mijn psychiater die ik al heb sinds, die af en aan dan uh, sinds ik uh, 19 ben. Ja. Uh, en die is ook tien jaar uit beeld geweest omdat ik dus binnen de reguliere GGZ uh, liep. Maar die heb ik op een gegeven moment gewoon weer gebeld en die zei van ja, ik ga eigenlijk volgend jaar met pensioen, maar ik heb nog geen zin om met pensioen te gaan. En je dossier ligt hier gewoon nog, ik kan het zo openslaan, dan kunnen we verder gaan waar we gebleven ja. waren.
0: Ja. ja, en het hele lastige. Het is super fijn dat jij dat nu hebt. Het hele lastige daaraan is natuurlijk ook weer dat het een, een privilege is om dat te kunnen, te kunnen ik kan het, bekostigen. Ik kan en, het betalen. Ja. En weet je,
1: en hiervoor konden mijn ouders het betalen. En um, ja, het is eigenlijk van de gekke als je kijkt wat het kost. Tegelijkertijd, ja, weet je, als zou ik niks meer verdienen, ik heb er alles voor over om niet depressief te worden. Mm. Dus het maakt me geen rol uit. Ja. Maar het, ik. ik, ik Kijk, dat ik mijn bek hierover blijf opentrekken... is wel omdat ik gewoon zie van... ja, ik, ik kan me dit veroorloven als, als witte, welgestelde vrouw. Maar ja, ik ben wel in de minderheid. Ja, absoluut. En dus, hè, ja. dat is...
0: Op, hè, op geldgebied, het financiële stuk, maar ook gewoon het netwerk kennen. Weten waar je zo'n psychiater ja, dan vindt. Weten dat je daar uh, vertrouwd kan voelen. Misschien moet je er een paar proberen ja, voordat je ergens. Precies. Ja, dat is gewoon. En zeker als je er middenin zit, geen beginnen aan.
1: Nee, en ik krijg nog steeds heel veel. Dat, dat vind ik ook echt altijd wel heel pijnlijk. En, en ergens ook wel. Moeilijk. Ik krijg heel veel berichten van mensen die mij ergens horen praten of lezen over depressie. En die zeggen: Help mij, want ik kom er niet uit met de reguliere GGZ. Ik sta op een wachtlijst. Wat kan ik doen? Mm -hmm. Kun je iemand voor me bellen? En ik snap dat heel goed, want ik zou zelf exact hetzelfde doen als ik in de situatie zou zitten. En tegelijkertijd ben ik ook maar een patiënt, weet je wel. Mm -hmm. Ik ben, ja, ik, 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 omdat ik erover praat en weet ik een beetje hoe de lijntjes lopen, weet je wel. Maar ik, ja het is niet mijn taak om dan zorg voor anderen te gaan organiseren. Dus ik heb wel gewoon een lijstje altijd met tips klaar liggen... van wat je wel en niet kan doen... en uh, dingen die je nog kan uitproberen, bij wijze van spreken. Maar uh, ja, ik merk ook... en dat vind ik ook weer een andere kant van het verhaal... wat ook heel veel gebeurt, is dat ik word benaderd... door allerlei kwakzalvers die zeggen... ik kan je van je depressie afhelpen. Geef mij je geld, weet je wel. Ja, dat heb je natuurlijk bij iedere ziekte. Maar dat is ook gevaarlijk, want ik snap wel van ja... Een chakra-healing gaat mij niet helpen. Maar ja, hoeveel mensen zijn er die dat wel geloven ja. of denken, weet je wel? Die dat wel doen.
0: Ja, ik vind dat, ik vind dat heel complex. Omdat, ja. hé, hey, je wil dan niet... Uh... Ja, ik ben heel actief op Instagram. Nou, er staat er vol mee. Zeker. Uh, en ik las laatst nog dat iemand over hypnose zei. Van, ik heb maar één sessie nodig. En ik kan je helemaal genezen van je depressie. En ik vind dat zo problematisch. En tegelijkertijd... <lacht> wil ik ook niet een of ander elitair praatje gaan houden nee. van... ja, maar ik heb hier wel zes jaar voor gestudeerd. En,
1: uh... Nee, en, en het is ook nog zo, en dat vind ik zelf ook wel... Wat, ik, wat, wat me wel mijn ogen heeft geopend, is dat ik wel ook gemerkt heb in mijn leven... dat een zeker geloof en openheid voor het spirituele ook heel erg helpend kan zijn. Mm -hmm. En of dat nou religie is, of dat je in kristallen gelooft, of, of whatever. Het, het, heeft, het, het is een bepaalde vorm van meditatie en, en, en zingeving en rust... Om ermee bezig te zijn. Dus je kan het ook niet één op één afschrijven als zijnde van... Oh ja, dit is allemaal onzin of dit moet je niet doen. Absoluut, yeah. um, Alleen, het is gewoon zo zuur dat het een substituut wordt van reguliere GGZ... waar we met z'n allen belasting voor betalen. En dat zou er gewoon moeten zijn, weet je wel. Mm -hmm. ja. Yeah. Um, je nee, zou er ja, allebei goed, moeten kunnen. Ja, doen. er wordt goed gebruik gemaakt van dat ja, gat wat exact. ontstaat
0: in de zorg. Yeah. En wat ik daarmee vooral problematisch vind, is dat er uh, heel vaak beloft worden gedaan van: als jij dit doet, dan zou je binnen zo en zo uh, lang yeah. van je depressie af moeten zijn. Waardoor en het weer het, ja, en het, het idee versterkt dat als dat dan niet lukt, dat dat dan ook weer je eigen schuld is. En Precies, dat het dan ook yeah. weer een faalervaring is. Yeah. En dat vind ik er vooral yeah. heel heftig aan. He, dus ga absoluut die hypnose doen als je dat prettig yeah. vindt... of je chakras uh, alignen. Of, dat is allemaal, yeah. daar is niks mis mee... op het moment dat je het niet ziet als... dan ben ik van mijn depressie af. Nee, precies. En ik denk sowieso dat het hele van je depressie af
1: zijn... is überhaupt natuurlijk een heel moeilijk ding. Want ik denk bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk... op het moment dat ik van een depressie af ben... en ik verval één op één in het gedrag van voor die depressie... dan kun je er donder op zeggen dat ik er weer een krijg. Dus je, dat genezen, zeg maar, voor zover dat bestaat... Mm -hmm is ook een proces dat je leven lang duurt en wat je moet onderhouden. En uh, ja, weet je, het is... Wel. Het is geen, ja. in die zin ook weer, het is geen kanker die je op een gegeven moment gewoon... Hé, hey, er zijn geen meetbare cellen meer, het is weg.
0: Mm -hmm.
1: Ja, dus dat maakt het ook heel lastig. En, en ook daarin kan spiritualiteit echt best wel een, een, een helpende rol spelen.
0: Alleen het mag gewoon
1: nooit... Het, wat je zegt, het mag niet in de plaats komen van reguliere GGZ.
0: Nee, en in ieder geval ook niet met enkel en alleen het doel om te nee. genezen. Want ik nee. denk dat je dan, in het geval dat het een keer werkt, heel fijn... maar ik denk dat je dan heel vaak heel erg teleurgesteld wordt... en dat dat ja. alleen maar het, gevo ja, het gevoel van falen versterkt. Zeker. Hey, Godzilla is het laatste nummer op de plaat En daarin uh, zing je, spaar ons niet, Godzilla, maak ons met de grond gelijk. Laat ons opnieuw beginnen. Wat is dat, opnieuw beginnen? Is dat uit een depressie komen... Ja, het is
1: eigenlijk het...
0: Um, zeg maar, als je dan toch in een depressie zit... dan heb je
1: wel vaak het enige fijne wat een depressie biedt... is dat je vaak wel ruimte hebt om een heleboel dingen opnieuw te vorm te geven. Dus uh, op het moment dat alles zinloos is... en dat, je alles, ja, dat alles weg is, zeg maar, of wegvalt... heb je wel de mogelijkheid om helemaal opnieuw te gaan nadenken... van oké, okay, maar hoe kan ik mijn leven wel constructief vormen geven... voor zover je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. Ja, en in mindere mate probeer ik wel uit iedere depressie ja probeer ik iets mee te nemen... waarvan ik denk, hé, hey, dat is iets wat ik uh, kan veranderen... of wat ik beter kan doen voor mezelf... waarin ik beter voor mezelf kan zorgen. Ja, dus dat je, dat je toch op de een of andere manier... Uh, iets blijvends ook mee kan nemen uit een depressie. Iets wat goed is.
0: Ja, dus het is eigenlijk alsof de hele boel overhoop wordt gehaald... Ja. en je vanaf daar... ...altijd wel weer opnieuw kan opbouwen... ...en dus ook de steentjes soms net wat anders kan zetten... Ja. ...omdat dat dan fijner voor je is. Ja, precies. Ja, dus daarin zit dat opnieuw beginnen in. Ja. Ja. Hey Afke, ik heb tot slot een vraag... ...die ik in dit uh, seizoen standaard stel. Ik probeer me meestal ver te houden van adviezen aan anderen. Um, maar ik denk wel dat we heel veel van elkaar kunnen leren. Ik denk dat luisteraars ook veel van jou kunnen leren... En daarom de vraag: wat is het beste advies of een advies dat jij ooit kreeg? Wat je graag door zou geven aan anderen? Ja, het is niet zozeer een
1: advies, het is wel een gedachte. Mijn oma, die zelf bipolaire uh, stoornis heeft. En nou ja, uh, omdat zij van verwoorden werkende medicatie is. Uh, veel meer heeft doorgemaakt en meegemaakt dan ik. Die zei in een van mijn eerste depressies: ze zat ze aan mijn bed en zei ze. me dan wel in plat Brabant. Dus ik citeer daar niet helemaal hetzelfde, <lacht> maar ze zei. Het wordt echt altijd beter en als ik dat zeg, dan weet je dat je het kan geloven. Dus toen dacht ik, ja, dat is wel iets waarvan ik altijd gedacht heb... Ja, als iemand het kan zeggen en, het, en, het, en er waarde aan kan meegeven... dan is het iemand zoals zij die gewoon vanaf de negentiende eigenlijk... van psychose naar, naar depressie is gehobbeld en pas op de 65e lithium kreeg voorgeschreven. Als zo iemand zegt van het wordt echt altijd weer beter en, er, en, en het heeft zin... Dan is dat, heeft dat voor mij zoveel meer waarde dan wanneer een psychiater het zegt. Alleen maar omdat hij het heel vaak heeft zien gebeuren. Dus, omdat, zij het heeft omdat zij het heeft meegemaakt. Ja. En ze is er nog, weet je al. En, um, en, en ze is nu 87 en het leven heeft nog steeds heel veel zin, vindt ze. Dus, dat, dus ik heb al van, voor mij is haar kracht of zo. Om er doorheen te komen en om te blijven gaan. Is, is al, eigenlijk al de grootste inspiratie geweest, denk ja. ik. In mijn herstel. En dat is de houvast. Om
0: dan toch door te gaan. Ja, en, en ik houden. probeer
1: dat eigenlijk ook altijd tegen anderen te zeggen van joh, ik ben er geweest, ik heb dit ook al een aantal keer doorgemaakt en ik weet dat het, ik, ik sta nu aan deze kant, ik sta later vast een keer aan de andere kant, ik sta nu hier en ik kan ik kan vanaf hier zeggen dat het uitzicht mooi is. Mm -hmm. Dus luister nu maar even naar mij, weet je al luister even niet naar jezelf, luister maar even naar mij. Uh, ik denk dat ervaringsdeskundigen dat gewoon heel vaak moeten blijven herhalen ofzo, dat dat uh, ja.
0: Ja, want als je er zelf middenin zit en dat is het hele verneinigen aan een depressie... dan is het bijna onmogelijk om te geloven dat het ook nog beter ja, wordt. Precies. Dus dan moet je, je je lot op die manier wel in handen van ja, anderen leggen... Wees. die jou ja. dat eigenlijk beloven of laten zien... kijk, ja. ik sta hier en het kan. Het kan echt, ja. En zo zijn er heel veel mensen die dat... Uh, ja, de schrijver
1: Matt Heek, uh, die heel veel over depressie heeft geschreven... die verkondigt eigenlijk gewoon non-stop deze boodschap op Instagram... en heeft daar miljoenen volgers... Mee vergaard door op heel veel manieren eigenlijk dit te zeggen. En ja, ik denk dat dat gewoon... dat is een, een taak
0: of zo die je hebt als, uh, als mens. Mm -hmm. uh, dus bij deze, het wordt beter. Dankjewel, daarmee sluiten we af. Afka, heel erg bedankt voor dit gesprek. En heel veel succes met het boek. Dankjewel. En het album mm -hmm. en het optreden wat hopelijk... Uh, snel ook in Nederland weer gewoon yes. volle bak mag. Laten we het hopen. Yes, Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Psychologisch Podcast. Ik hoor graag wat je van deze aflevering vond. Het helpt me enorm als je je abonneert op de podcast of een recensie achterlaat. Voor vragen, opmerkingen of andere leuke berichten mag je altijd contact opnemen via mijn website www.sabineklaver.nl of via social media. Op Facebook en Instagram zoek je naar Psychologisch Podcast en als je volgt word je meteen op de hoogte gehouden van allerlei psychologisch nieuws. Voor nu, zorg goed voor jezelf en tot de volgende aflevering.